1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Сегодняшний мой собеседник Артем Шрайбман. Привет, Артем. Привет. Привет. Внимательные и постоянные слушатели нашего подкаста помнят, что на той неделе был эпизод про бывшие посоветские страны, как они отнеслись к вторжению России на Украину, какие выводы сделали, как это подразморозило некоторые конфликты, которые сдерживались при медиации Москвы, ну и как Москва, в общем, теряет и потеряет, видимо, влияние на сопредельные страны, потому что мало кому хочется иметь дело с таким ядовитым партнером, соседом. Сейчас будем говорить про Беларусь, и это, Кажется, крайний случай вот этой же ситуации, сближение и заражения политическими токсинами, мы ее тогда в том выпуске специально не стали разбирать, я имею в виду Беларусь. Артем, давай не будем, наверное, делать вид, что тебе нужны мои вопросы, у тебя ведь есть, как всегда, структурированное цельное высказывание о том, как Беларусь и Александр Лукашенко увязли в этой наиневыгоднейшей для себя ситуации.
0: Ну да, но я не сказал бы, что тут все настолько линейно. В том смысле, что, безусловно, Лукашенко увяз. Это увязывание произошло не вчера, не 24 февраля. С 2020 года он последовательно разрушал собственную автономию внешнеполитическую. И просто пиком этого процесса стало то, что Беларусь, по сути, соучастник вторжения. Действия Беларуси подпадают под международно-правовое определение агрессии, потому что предоставление территории для агрессии — это равно агрессия. Это, разумеется, идет в полный такой диссонанс со всем, что Минск пытался из себя изобразить последние 6-7 лет вот с точки зрения российско-украинского конфликта. Думаю, что здесь получился своеобразный капкан Потому что, как и большинство наблюдателей в регионе, Лукашенко, судя по всему, не верил в то, что война реальна И она может наступить и он, видимо, по старой доброй традиции просто эксплуатировал обострение, учение на своей территории для того, чтобы пытаться потом это монетизировать в отношениях с Путиным. Но оказалось, что все серьезно, и соскакивать с этого поезда было уже невозможно и остается невозможно для него по понятным причинам. Просто не на кого больше опереться. Что, впрочем, не отменяет того факта, что, судя по всему, он очень даже не в восторге от того, что происходит. И вся риторика вот последние 3-4 недели, она показывает, что даже несмотря на абсолютно очевидное соучастие в войне, предоставление территории, логистической, всей остальной поддержки российским войскам, Лукашенко в своей риторике пытается все еще демонстрировать себя каким-то миротворцем. В недавнем одном интервью японскому телеканалу он заявил, что мы осуждаем военные действия со всех сторон но и продолжил, что у нас есть обязательства перед Россией, мы не можем их не исполнять, мы союзники. То есть из этого всего как бы, пытается он создать некий такой общий месседж о том, что мы тут подневольные союзники, и будь наша воля, мы прекратили конфликт как можно быстрее, мы миротворцы. Белорусская госпропаганда в принципе замалчивает то, что со стороны Беларуси летят ракеты, едут танки и так далее. То есть, этого просто как бы не существует в картине мира белорусского телезрителя. Для него есть какая-то война, какая-то спецоперация, которая подается через абсолютно пророссийские линзы, я имею в виду для белорусского телезрителя, который не заходит в интернет. И Беларусь сугубо миротворец. Сугубо принимает беженцев, помогает проводить переговоры на первых этапах за мир, обвиняет Украину в эскалации, призывает Украину сдаться и так далее. Но вот фактор того, что Беларусь соучастница, он замалчивается, и это делается в том числе потому, что, судя по всему, Лукашенко не гордится этим своим амплуа. Это тоже то, что, ну скажем так, выдает некоторые полутона позиции Минска. Это означает, что в Минске осознают ущербность той ситуации, в которой оказалась власть белорусская. В отличие от России, где власть, судя по всему, понимает правоту, да, считает, что она права. Считает, что все идет, может быть, не по плану, но мы на стороне добра. Да. Кажется, что белорусская власть считает, по крайней мере, в отношении собственных интересов, что то, что происходит этим интересам противоречит. Это вот отличие да, в позиции Минска и Москвы. Но с точки зрения свободы маневра она у Лукашенко близка к нулю, разумеется.
1: Тут есть про свободу маневра. У меня пара вопросов, и я попробую, качнувшись влево, потом качнуться вправо. Про перспективу вопрос, по большому счету. Дальше Минск будет вовлечен открыто уже в военный конфликт. Очень понятный аргумент, совершенно неоспоримый с предоставлением территории, как бы еще да, через Полесье до да, Киева зашли. Ну, в общем, это и факт, и его объяснение, что это, в общем, тоже участие в войне, по большому счету, это понятно. Но, кажется, есть еще принципиальный момент, когда прямо твои солдаты идут. И это, я тут даже международное право не беру, политически очень важный был бы знак. До него дойдет?
0: Этого я не знаю. Как никто,
1: наверное, не знает, по какой
0: траектории пойдет эта война. Но что мы видим, что Лукашенко немножко поменял свою позицию в отношении этого вопроса. По крайней мере, публично. До войны он говорил, что если случится обострение, Украина пойдет атакой на Донбасс, то мы будем делать то же самое, что и российская армия. Это дословная цитата. Сейчас, последние 3-4 недели, он буквально в каждом своем выступлении, на какую бы тему оно ни было, чувствует себя обязанным проговорить, что белорусские войска никуда не поедут. Единственное исключение, которое он делает, что если на нас нападут, тогда мы вяжемся. Да. А если нет, то нет. И в последних, скажем так, итерациях это звучало даже немножко издевательски. Когда он говорит, что российская армия совсем сама справится, мы ей там не особо нужны. вот У них там все получается, все у них и получится. Но, конечно же, это все риторика. И мы понимаем, что если вдруг на каком-то из поворотов этой операции Путину понадобится вовлечь белорусскую армию, не обязательно для того, чтобы там, сломить сопротивление у Киева, например, чтобы оттянуть какие-то ресурсы, да, вот, допустим, операции на Донбассе, окружение украинских войск, там, чтобы не дать украинской власти сконцентрировать все ресурсы тоже там же. ему понадобится таким-то образом задействовать белорусскую армию. Я не знаю, сможет ли Лукашенко скажем так, отбить эти атаки, да, отбить это давление. Ресурсов у него не так много, любых политических, военных, экономических, чтобы сопротивляться такому давлению. А самое главное, что Путин может не только давить, но, например, и создать такие провокации, которые Лукашенко не сможет классифицировать никак иначе, как нападение на Беларусь. Какие-нибудь ракеты вдруг прилетят да, с украинской территории, потом пойди разберись, из каких конкретно участков этой территории, кем они контролируют, и прилетели эти ракеты. То есть сценарий втягивает. Минска возможно, но снова-таки, что точно очевидно, что Лукашенко этого не хочет. И, видимо, будет, насколько это возможно, этому сопротивляться. Насколько это будет возможно, снова-таки повторюсь, мы не знаем. Но для него это довольно губительная и слишком рискованная штука, потому что в отличие от российского общества, в белорусском обществе, судя по доступным нам исследованиям, опросам, есть консенсус на тему того, что белорусские войска не должны участвовать в этой операции. Даже люди, которые поддерживают российский нарратив, и поддерживают цели российского вторжения Винят во всем Украину Считают Зеленского и его там власть нацистами Даже вот такие люди В подавляющем большинстве По тем же самым вопросам Против того, чтобы туда ехали белорусские солдаты Большинство сторонников Лукашенко Против того, чтобы туда ехали белорусские солдаты Судя по всему, значит и на номенклатуре доминирует такая же точка зрения в такой ситуации отправлять свои войска — это не просто вопрос там, непопулярности, это вопрос эффективности. Эти войска, они вообще доедут до места назначения? Они не разбегутся по пути? Они не будут массово сдаваться в плен? Они не будут разгромлены в первом же бою, что, разумеется, как любой разгром политически бьет по тому, кто эти войска послал? Как это скажется на готовности силовиков потом защищать этот режим в Беларуси? То есть эти все вопросы, которые Лукашенко будет себе задавать в такой момент, и ну, как бы союзнический долг союзническим долгом, но есть примат самосохранения политического, и эти интересы, они доминируют над любым союзническим долгом. И мы же понимаем, что никогда белорусские пророссийские действия не были вызваны каким-то славянофильцем Лукашенко. Это всегда прагматичный выбор. И здесь прагматика однозначно на стороне не включения в этот конфликт с своими войсками. Вот поэтому я думаю, что мы вот в этой точке, да, но но, повторюсь, Лукашенко, по сути, утратил военный суверенитет на своей территории. У него сейчас на ней, по сути, это просто такая большая перевалочная база российских войск. И в этой ситуации в ответ на звонок с требованиями с Кремля присоединиться, сказать «нет, не присоединюсь», это тоже риск. Это тоже своеобразная такая русская рулетка. Потому что бог его знает этого Путина теперь, да. Это раньше можно было думать о том, какой он взвешенный, уравновешенный и нерисковый игрок. А сейчас мы понимаем, что он может дать разные приказы своим войскам.
1: Да, тут абсолютно никаких сомнений не вызывает, что в очень плохом положении Александр Лукашенко и весь белорусский народ, потому что в Москве, в общем, терять нечего еще, надо заметить. Что, еще какие-то и наложит сверх этого, что с ним церемонится. И я тебя спрашиваю про то, будет ли Беларусь втянута вот напрямую в этот военный конфликт, именно с политической точки зрения. То, что я читал про белорусскую армию, не хочу обидеть воинство твоей страны, но в общем, она не сильно хорошо финансировалась. То, что у нее стоит на вооружении, это такое старенькое оборудование, техника, ничего непонятно про боеспособность, какие учения не проводи, но вот на эту же украинскую компанию можно посмотреть. Когда совершилось вторжение, выяснилось, что российская армия переоценена. Ну и, в общем, там говорят про то, что реально 10-20 тысяч можно выставить. Да, это в любом случае даже не какое-то подспорье. Это именно политический шаг для втягивания, для увеличения контроля Москвы над Минском. Я коротко прокомментирую то, что ты сказал. Контроль и так сейчас достаточен для любых реальных там
0: военно-политических целей Кремля. А вот вот втягивание такое форсированное, оно может иметь побочные последствия, связанные с дестабилизацией режима Лукашенко. Я понимаю логику о том, что Москве нечего терять. А готова ли Москва подтолкнуть Лукашенко к дестабилизации своего положения? Возможно. На каком-то этапе она будет готова на это пойти. Но мне кажется, что в отношении союзников у Путина все еще сохраняются эти консервативные инстинкты на тему того, что не нужно трогать то, что хорошо работает. И поэтому не уверен я, что он перейдет, вот чувствуя то, что Лукашенко не хочет втягиваться. Это мне кажется очевидно сейчас всем. чувствуя это, я даже не думаю, что он станет условно говоря, открывать еще один фронт да. мало того, что мы воюем с Украиной давайте попробуем еще сломить волю и Лукашенко, а откуда вот Путин знает, как отреагирует белорусская номенклатура и военная машина на такое да. То есть не знаю, захочет ли он сейчас терять надежного союзника да. или рисковать потерей надежного союзника при том, что абсолютно не очевидно что он его потеряет, но такой риск есть и поэтому думаю, что пока мы находимся в колее, который ломать Лукашенко через колено в этом смысле никто не будет, если если каким-то кардинальным образом не изменится военная обстановка и Путину действительно будет никак не обойтись без привлечения белорусских войск. Не с точки зрения того, что, повторюсь, они сломят украинское сопротивление, а скорее именно из-за оттягивания, растягивания ресурсов украинской армии.
1: Александр Лукашенко, в другую сторону вопрос. Еще маневрировать может. Мы с тобой в более мирные времена это обсуждали, как он исчерпал ресурс вот этой игры отдаления от Москвы, сближения с Западом и наоборот. Игра на ревности, ну или, там, манипуляции Москвой и Западом, их ожиданиями. Но вот теперь, кажется, эта кризисная ситуация, ты говорил про русскую рулетку, она отдает выражением панель пропал». Любое твое действие, оно имеет гораздо большие последствия потенциальные и сулит гораздо больший приз. Может он рискнуть сыграть в какую-то самостоятельность, в миротворца или еще чего похуже, в человека, который как бы налаживает мостик между Западом и Москвой и говорит «Ну, Вова, охолодись уже, ну все, ну, вот, ну дошел куда надо, давай, надо сворачиваться».
0: Пока все сохраняется вот в состоянии присутствия российских войск на белорусской территории. Я очень сомневаюсь, что это возможно, потому что мало того, что это для него страшно, да, как отреагирует Россия на такие попытки. Так еще и нет адресата То есть никто не поверит в искренность таких усилий И в то, что Лукашенко субъектный Что это не Москва через него пытается какую-то свою игру вести А то, что это он искренне способен что-то противопоставить Москве И каким-то образом дистанцироваться То есть это будет выглядеть абсолютно бесплодной такой попыткой Избавиться от санкций, может быть, в адрес Беларуси И никто не поверит, что Лукашенко сможет, что называется, свою часть дистанцирования пройти до тех пор, пока российские войска уж точно на белорусской территории. Поэтому на сегодняшнем этапе мой ответ скорее нет, чем да. Я бы не закрывал полностью такую возможность в будущем, потому что у войны могут быть разные сценарии. И одним из них может стать некое перемирие, в рамках которого линия соприкосновения остается на востоке, на юге Украины где российские войска занимают какие-то территории, которых они захватили сейчас, а украинские войска, может быть, выбивают их из севера страны, или же, наоборот, чувствуя, что Киев взять не будет, русские сами уходят оттуда, перебрасывая их на восток в рамках этой новой задачи, операции, о которых ваши военные недавно заявили. То есть нельзя исключать, что белорусский плацдарм будет не так необходим в будущем, да, на какой-то из развязок войны. Если российские войска уйдут, будет подписано какое-то временное перемирие, но при этом против России останутся санкции. И дальше у нас появится очень острая потребность белорусской экономики в российской поддержке. Причем не просто в прямом финансировании, но и помощи с логистикой, переориентации экспорта, потребления всего того экспорта, который оказался заблокированным на Западе. 70% примерно белорусского экспорта Евросоюз попало под санкции Евросоюза, то есть он не может туда поставляться. Главное, пункты российского экспорта, газа, и нефть, продолжают идти. С Беларусью все не так. Нефтепродукты, калий, дерево, металлы, резина, удобрения другие, они все попали под санкции. Таким образом, Лукашенко попал, возможно, в относительном таком сравнительном выражении, с точки зрения западной блокады, еще более глубоко, чем Путин. Это значит, что ему очень нужна российская поддержка для спасения вообще просто белорусского экспорта. А Беларусь еще более экспортно ориентированная экономика, чем Россия, если я не ошибаюсь. И, соответственно, мы, если мы попадаем в ситуацию, санкции продолжают действовать, Россия погружается в рецессию, российские власти не так охотно идут на уступки Лукашенко, как он хотел бы, или просто они не могут, нечем помогать, кроме денег, да? они не могут помочь с переориентацией экспорта, потому что у самих порты могут быть под блокадой, да? они не могут потребить белорусские нефтепродукты, потому что своих завались. И так далее. Да? Если Лукашенко на каком-то этапе оказывается разочарован недостаточностью российской поддержки, но у него уже не стоят российские войска на его территории, то вот в этом сценарии я допускаю какие-то попытки пофлиртовать, поиграть с Западом заново Снова-таки будет очень сложно выбраться из той просто ямы недоверия, в которую он попал Из непризнания его легитимным президентом Из колоссальных таких внутриполитических издержек от того, что придется сделать, чтобы снять западные санкции Например, отпустить более тысячи политзаключенных Но, повторюсь, это вопрос экстремальности экономического шока допускаю, что в какой-то из этих развилок да, отношения с Москвой не будут такими безоблачными, как сейчас. И Лукашенко посчитает, что братья нас кинули, они не хотят нам помогать, как нам хотелось бы. Придется и нам немножко их кинуть. Да. И это даже не обязательно будет означать какие-то антироссийские шаги, просто это будет означать выполнение каких-то европейских условий. Ну и сейчас, пока очень рано что-то констатировать, но какие-то такие первые наметки будущих таких возможных шагов, они происходят. Несколько политзаключенных освободили недавно, в том числе по громким делам, хотя количество их растет быстрее, чем уменьшается, то есть новых набирают быстрее, но тем не менее. Убрали из-под границы с Польшей все еще сохранявшийся там лагерь ближневосточных мигрантов, их вывезли обратно в их страны происхождения. То есть если будет желание продолжать эту деэскалацию с Западом, то это может стать первыми шагами этого процесса. Может, так и не произойдет, я этого не знаю на самом деле, но я просто говорю о том, что такая траектория сегодня не исключена из уравнения. И она, наверное, даже более вероятна, чем примирение России и Запада, скажем так.
1: Ты знаешь, у меня есть публицистическое соображение про то, что в войне России и Украины была завоевана одна страна, и это Беларусь потому что вот ты говорил, пока на территории Беларуси находятся российские войска, Беларусь пока является плацдармом, у меня есть ни на чем не основанное ощущение, ну, если бы я был Владимиром Путиным, вот прям им-им, сейчас-сейчас, я бы никуда не уходил, неважно, где находится линия соприкосновения, линия соприкосновения нигде не заканчивается, так же, как и наша гигантомахия с Западом, мы противостоим, как в холодную войну, с ними в любой точке земного шара, о, что? точно На постсоветском пространстве Ну или там в границах союзного государства И контроль будет оставаться Там какой-нибудь транзит в Беларуси Пройдет в присутствии российских военных Нет у тебя такого ощущения Что вот это присутствие оно навсегда
0: Ничего не бывает навсегда Ну то есть кто-то бы сказал Что и присутствие советских войск в ГДР навсегда Ну то есть стены падают, режимы тоже я даже допускаю, что в довольно обозримой перспективе эти войска, которые стоят сейчас под Киевом с двух сторон, очень остро понадобятся на Донбассе. Там стоит самая боеспособная группировка вооруженных сил Украины. И если Кремль действительно решит ее как-то разгромить, взять в котел, уничтожить, то далеко не факт, что там хватит наличных сил, да, которые находятся прямо в том регионе, и понадобится, возможно, их переброска из Беларуси и из Белоруссии, и из, э, Полесья, вот, из этого региона под Беларусью. Поэтому, кто знает, да, может быть, это пройдет и скоро. Дальше, снова-таки, политическая логика в том, о чем ты говоришь, конечно же, есть. И оставить какой-то контингент даже после окончания горячих таких боевых действий может иметь смысл для того, чтобы не только Беларусь контролировать, но и показывать, что Беларусь все еще плацдарм для возможного нового нападения с севера, если, например, Украина слишком медленно отказывается от амбиции стать членом НАТО. Да? То есть, я повторюсь, те траектории, которые я описываю, это может быть даже в том числе и там с избавлением неким от российского опеки да, со стороны Лукаша. Это, это может занять несколько лет, и поэтому в обозримой перспективе эти войска с высокой долей вероятности останутся в Беларуси. Но мы исходим из того, что российская армия и российский режим способны как бы, сохранять войну на несколько фронтов. Способны продолжать эту операцию месяцами и годами да. Мы исходим из вот статуса КВО В котором у России еще есть на это ресурсы Я не предвещаю России коллапса там, в этом году, разумеется Или чего-то похожего Но я думаю, довольно очевидно, что режим Владимира Путина Стал чуть менее устойчивым от этой операции От этой войны, чем он был до нее Вполне вероятно, что внутренняя ситуация в России будет таковой, что не на всех фронтах российско-украинского соприкосновения Путин сможет держать такое же количество войск. И поэтому здесь, возможны абсолютно разные развилки. Россия уже показывает отказ от максималистских целей, да, от максималистских своих каких-то устремлений первых дней войны. И поэтому бог его знает, для чего эти войска могут понадобиться и в самой России, и на востоке Украины. Поэтому, повторюсь, я извиняюсь за такие расплывчатые ответы, возможно, но ничего предопределенного в ситуации вот этой конкретной войны я бы не стал констатировать, да, и в том числе в отношениях России и Беларуси. Особенно, когда мы понимаем, что фундаментально интересы Лукашенко и Кремля в двусторонних их отношениях противоположны друг другу, что они всегда были противоположны друг другу, они всегда противоречили друг другу, и мы понимаем, что это сохраняется и сейчас. Внешний фон иногда микширует это противостояние интересов, но до поры до времени. И поэтому мы можем прийти в ситуацию, в которой Лукашенко сам скажет, что оставшемуся российскому контингенту пора домой, как сказал когда-то Такаев, почувствовав силу нам. Да, это тоже нельзя исключать, потому что это сегодня Россия проецирует силу. Это сегодня Россия проецирует угрозу. Мы можем попасть в ситуацию, когда Россия будет проецировать другие эмоции. Например, слабость, хаос. И даже Лукашенко решит, что пора от этого Титаника спасаться. Снова таки, я не говорю, что у него что-то получится, но такие интенции вполне возможны.
1: Хорошо, хорошо, что мы это уточнили. Ты извинялся за расплывчатость формулировок. Я хотел бы предложить тебе ответить на вопрос весьма расплывчатый. Я бы даже сам рискнул потратить какое-то время и сперва изложить свое видение. Очень интересно, как ты себе представляешь будущее трех сестер восточнославянских. Как то в Советском Союзе, там же по иерархии, когда перечисляли республики, РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР шли не по алфавиту и не по какой-то писателю, на иерархии, но вот так было принято. Вот про третьих бывших советских субъекта. Мне кажется, что через 10 лет мы будем видеть примерно следующие Оторгнутые части Украины на Востоке ЛНР, ДНР, гадалки не ходи. Уже верится с трудом, но может быть какой-то даже коридор до Крыма. Ну, то есть части или целиком Запорожской и Херсонской области. Я сейчас не хочу никого обидеть, просто вот у меня оптимизма не очень много в данный момент. Остальная Украина, я полагаю, станет нейтральной, будет военная поддержка Запада, верю, что будет построена какая-то система безопасности, которая предохранит от новых конфликтов, вот, кстати, тут я оптимист, и я полагаю, что вторую украинскую Россию не потянет войну, однако не верю при этом, что случится какой-то рассвет экономики, скорые великие успехи Украины, я полагаю, что будет что-то вроде Сербии, ну, то есть на краю Европы, немножко особняком стоящая страна, которая за лечивает свои раны, а вот Россия с Белоруссией им прям серьезно не повезет. Ну, в общем, чего хотели, того добились. Они сцепятся в крепкие объятия, Москва будет в них душить Минск, и это всем будет напоминать такой садамовский Ирак, сколько-то лет это продлится. Полагаю, что нефть и газ они будут продавать получше, чем при садаме у них, это будет получаться в период нефти в обмен на продовольствие. Рискнешь сказать твой взгляд на то, что будет через 10 лет?
0: Для начала я бы, наверное, сейчас точно не использовал какие-то такие выражения на тему славянских сестер. Мне кажется, что сегодня это, наверное, максимально неуместно с точки зрения Украины. Извини, что я с тобой поспорю в этом.
1: И семью не выбирают, прости.
0: Ну, я не уверен, что это можно еще говорить о семейственности этих отношений все-таки. И, возможно, в этом есть основное мое разногласие. Мне кажется, что дезинтеграция России и Украины, и Украины, в принципе, с российско-белорусским таким альянсом, она достаточно необратима, то есть экономические связи, которые существовали до сих пор, довольно плотные между Украиной и Беларусью, сохраняющиеся между Украиной и Россией, я не вижу их возобновления в ближайшем будущем, Украина, в каких бы границах она не оставалась она, мне кажется, не сможет вернуться к закупкам российского угля, российских или белорусских нефтепродуктов, по крайней мере в обозримой перспективе после войны, особенно еще сколько нас разрушений ждет. И в этом смысле траектории могут быть абсолютно не связаны между собой. То есть Украина будет в значительной степени зависеть от того уровня поддержки, которую Запад будет готов ей оказывать, да, и восстанавливая эту страну, и помогая ей с ресурсами, с переориентацией тех отраслей экономики, энергетики, в первую очередь, которая все-таки зависела от Беларуси и России. Но это будет, мне кажется, ну, вот, по крайней мере, на какое-то поколение, процесс, который сможет быть развернут только политическими изменениями в России и Беларуси, в первую очередь в России. И вот здесь второй момент, в котором я, возможно, сделал бы оговорку в отношении твоего прогноза Я считаю это абсолютно реальным, то, что ты говоришь, да, сразу тебе скажу, что это один из сценариев Иран живет или жил под довольно суровыми санкциями, пусть и не такими суровыми И продолжает жить, и режим там стабилен Но все-таки нельзя сбрасывать со счетов возможность смены режима в самой России и когда кто-то скажет, что на смену Путину придет такой же Путин 2.0, не уверен я в этом, потому что единственной причиной для смены режима Владимира Путина, ну, то есть, если он устраивает, то его незачем менять, да, элитам или кому-то, да, будь то сейчас, или в 2024 году, или когда-то еще. Если же ситуация дойдет из-за такого глубокого политико-экономического кризиса в самой России, дойдет до смены власти, то новая власть, из каких бы кругов она ни исходила, она будет скорее настроена на отматывание назад всего того, что натворил Путин в последние годы своего правления. Даже если это будут силовики, даже если это будет хунта, такая полноценная власть генералов. Потому что раз они придут к ситуации отстранения Путина от власти, это будет сделано с какой-то целью. Ну и в такой ситуации мы можем увидеть абсолютно другую развязку, да, развязку в том числе с примирением с каким-то, да, не сейчас, на это уйдут годы, но в конце концов после Второй мировой войны и всех этих разрушений произошло примирение даже, прости господи, Германии с Израилем. Поэтому нельзя сказать, что это абсолютно предначертанный путь к вечному противостоянию, к вечной взаимной ненависти. И я допускаю более оптимистичный сценарий. И в первую очередь потому, что я думаю, что курс на дистанцирование от России в энергетике, он может не случиться в этом году, да, полное такое отключение от российского газа и нефти, разумеется, да, но кажется, что он серьезный. Может ли Россия переориентировать все свои потоки на другие страны, бог его знает. Может ли российская политическая система функционировать без перемен, в отсутствии такого тотального сокращения экономического пирога, ну мы увидим, но это тоже огромный стресс-тест. Поэтому без того же потока нефти-долларов, который был до 2022 года, пройти 2024 год для политической системы России может быть очень сложно при лидере, который на восьмом десятке. Поэтому даже в диапазоне 3-4 лет ветка сценариев, которые включают в себя и смену власти в России, и смену власти в Беларуси, и, соответственно, возвращение в Украине захваченных территорий. Она огромная, да, эта ветка. И поэтому я бы не стал здесь вообще развешивать какие-то такие ярлычки с процентами вероятности, хоть на какой-то из сценариев, откровенно говоря. Мне кажется, что мы давно прошли тот пункт, когда мы можем исходить из аксиомы о том, что российский режим не зыблем или любой другой политический режим в нашем регионе — это константа. То есть если началась крупнейшая со времен Второй мировой войны война, которая порвала все наши шаблоны и восприятия, то падение российского режима рвет эти шаблоны чуть меньше, на самом деле. Ну, в моей голове, по крайней мере. Особенно на дистанции 10 лет, о которой ты говоришь.
1: Uh -huh. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это был политаналитик Артем Шрейбман. Чей такой веселый, непозволительно веселый для нынешних времен голос был в самом начале эпизода? Это наш слушатель Константин. Спасибо большое, Константин, за оптимизм и, конечно, за то, что вы начитали сообщение об иностранном агентстве. Вижу, как много и часто вы спрашиваете, почему мы все еще не убираем эту плашку, нас же заблокировали в России. Слушайте, отвечал, на всякий случай еще раз отвечу, потому что это снижает риски для редакции «Медузы», для наших авторов, для наших собеседников в том числе в этом подкасте, и поэтому пока мы оставляем. Как только мы поймем, что это бессмысленно, мы, конечно, откажемся. Но вот хочется проявлять какое-то благоразумие, даже когда эмоционально нам самим не очень это все приятно. Это я еще мягко говорю, подбираю выражение, конечно, это страшно неприятно. Ну что, думаете, мы этим наслаждаемся? Или нам сильно нравится демонстрировать вот такую своеобразную лояльность дурацкому законодательству? Ну нет, в этом есть рациональность письма от вас, в том числе с вопросами. В том числе с вопросами, на которые мы уже отвечали. Мы ждем на адрес подкаст собакамедуза.io. Если у вас есть друг-иностранец, и он хочет как-то помочь России, да-да, России и российским журналистам, вы можете посоветовать ему оформить пожертвования для Медузы. Есть страничка специально на английском языке. Ее адрес safe.meduza.io. Для тех, кто читает, пишет по-русски, все по-прежнему. support.meduza.io. Но там все еще есть проблемы с платежами из России. Обязательно, если еще не подписались на наши рассылки, сделайте это, пожалуйста. Так вы сможете оставаться с нашим изданием на связи. Помимо рассылки Медузы, ссылка есть в описании, есть Telegram Медузы, несколько каналов, но я бы посоветовал начать с Медузы Live и рассылка дружественного нам издания Кит. Непременно подпишитесь, очень интересное. С вами был «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.